0: Herzlich Willkommen zur 18. Folge von Box of Chocolates, der letzten regulären Ausgabe im Jahr 2021. Wir sammeln noch die letzten Filme ein, die wir dieses Jahr gucken wollen und bereiten uns dann schon aufs nächste Kinojahr vor. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich einmal mich. Ich bin Jonas und neben mir wieder virtuell der Philipp. Hi Philipp. Hallo. Ja, auch heute haben wir wieder zwei Filme für euch, nämlich Hangover, den ersten Teil. Und Shaun of the Dead und nicht wie sonst jede Folge werden wir am Ende ähm, oder andersrum für gewöhnlich werden wir dann am Ende der Folge neue Filme reinwerfen und auch die für die nächste Folge ziehen. Das machen wir diesmal nicht, weil wie ja schon angekündigt planen wir für den Rest des Jahres keine weitere Folge mehr, sondern die kommt dann erst nächstes Jahr. Und jetzt wird erstmal als nächstes ein kleines Weihnachtsspecial kommen. Und dementsprechend werden wir am Ende des dieser Folge ankündigen, über welche drei Filme wir im Weihnachtsspecial reden wollen. Und wahrscheinlich werden wir dann die Filme für nächste reguläre Folge am Ende des Weihnachtsspecials ziehen. Irgendwie so machen wir das. Genau. Und dann haben wir ja noch eine Special-Folge, wo wir die Top Ten des Jahres so ein bisschen ähm, rekapitulieren wollen. Vielleicht machen wir es auch da. Wissen wir noch nicht ganz. Aber auf jeden Fall diese Folge dann quasi keine neuen Filme in die Box. Sondern am Ende kündigen wir einfach nur an, welche Filme wir fürs Weihnachtsspecial mitnehmen. Und ja, Weihnachten ist halt ein gutes Stichwort, denn es ist kurz davor. Äh, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich noch... Also ich bin irgendwie noch überhaupt nicht in der Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Nee, bei mir das Gleiche. Also vor allem, weil bei uns ja Schule noch schön stressig äh, jetzt zum Ende des Jahres ist. Äh, Kinobusiness ist natürlich auch immer zum Ende des Jahres äh, immer Hochtour. Dezember ist ja eigentlich so das äh, Box-Office-stärkste ähm, Kinomonat. Auf jeden Fall. Der Januar ist ja dann auch immer noch mal so ein bisschen, wenn die, wenn es dann langsam Richtung Oscars geht, aber eigentlich ist der Dezember mal gut dabei, das hat ordentlich zu tun. Spider-Man kommt jetzt raus diese Woche, da geht es dann richtig ab. Aber Weihnachtsstimmung kommt da weniger auf. Außer bei der Hawkeye-Serie, da kommt ein bisschen Weihnachtsstimmung raus.
0: Ich habe sie immer noch nicht gesehen ähm, und ja, ich, ich weiß, ich weiß, stein, steinige mich nicht. Ich habe jetzt schon von mehreren Quellen mir sagen lassen, man muss diese Serie gesehen haben weil sie einfach wirklich so gut ist. Ich bin da echt mal gespannt, weil ich es mir einfach überhaupt nicht vorstellen kann. Aber ja, und ich ich quäl mich jetzt noch durch die letzten drei Folgen von Loki, äh, vor, bevor es Männer rauskommt, weil ja muss ja. Und oh, ey, also für mich ist es wirklich also schon eine, so so eine Pflicht, also so eine Pflichthausaufgabe. Macht überhaupt keinen Spaß, ja. muss ich sagen. Gut, aber Hawkeye,
1: Hawkeye sind ja nur sechs Folgen. Ich glaube, da, da kommt. Loki sind auch durch. nur sechs
0: Folgen und es fühlt sich deutlich mehr an. Ja, gut. Also, keine Ahnung. Da,
1: da, da bist du aber in der Minderheit, wenn du Loki nicht so, nicht so feierst. Die meisten haben ja Loki als ihre beste Marvel-Serie bisher. Ganz ja, gut,
0: Loki ist meine zweite Marvel-Serie, wenn man so will. Also, <lacht> also ist da jetzt. Aber nee, Wonder Woman fand ich schon besser, deutlich, deutlich besser, muss ich sagen. Ähm, aber naja, wer weiß, ähm, wie Hawkeye denn ist. Ja, was was so Weihnachtsstimmung angeht, ist bei mir auch noch nicht so ganz drin. Das einzige, was bei mir schon richtig weihnachtlich ist, ist, ich habe einen Adventskalender. Da habe ich dir glaube ich auch schon mal von erzählt, wo ich jeden Tag einen Film äh, auspacken darf, den äh, der dann in meine Blu-ray-Sammlung kommt. Habe ich mir, das habe ich letztes Jahr auch schon. Das ist also für jeden Blu-ray-Sammler oder Filmsammler das ist der absolute Obershit, Ich liebe das. Äh, ich habe ich habe einfach meiner Freundin meine Amazon-Blu-ray-Liste gegeben, wo irgendwie so 120 oder 200 Filme drauf sind. Sie hat einfach 24 gekauft und ja, es ist einfach, war einfach mega geil, jeden Tag einen neuen Film auszupacken. Und ich versuche die dann auch alle zu sehen, äh, über die Jahre, so im Laufe, bis zu Ende Januar vielleicht. ja Heute zum Beispiel war äh, Warrior drin, ich weiß nicht, ob du den mhm. kennst, dieser Martial-Arts-Film.
1: Nee, kenne ich nicht. Wow. Ja. Er
0: ist ein sehr, sehr geiler Martial-Arts-Film, ähm, Tom Hardy. Hm. Und ja, was war noch so Highlights? Äh, Dallas Bias Club war drin, der war, äh, da freue ich mich schon drauf, den sehen. Stirb langsam drei. <lacht> oh Gott. <lacht> Mary Poppins habe ich drin gehabt. Eddie the Eagle. Also also oh, den ein Kram, ich den ich. ich mh, ja, da freue ich mich auch drauf, den nochmal zu sehen. Und ja, deswegen, äh, das ist so, da, damit beschäftige ich mich in letzter Zeit viel. Und ich habe äh, eine Serie angefangen durchzubingen seit langem mal wieder wirklich so eine Serie komplett durchgewincht. Nämlich Bojack Horseman. Eine oh. Serie, die ich über alles liebe. Es ist vielleicht meine Zweitlieblingsserie überhaupt. Und ich hatte sie damals irgendwie nach nach der vierten Staffel nicht weitergeguckt. Warum auch immer. Und habe sie jetzt quasi am, von Anfang bis Ende nochmal geguckt. Bin jetzt fast durch. Und äh, ja, also für jeden, der sie noch nicht gesehen hat, das ist eine so großartig fantastische Serie. Gibt es auf Netflix. Das ist eine Animationsserie über, ja... Ein sprechendes Pferd in Los Angeles, der ein alter Sitcom-Star ist, der jetzt nicht mehr ganz und jetzt mit Depressionen leben muss. Klingt jetzt erstmal ein bisschen bekloppt und quatschig. Ist es theoretisch aus, eine Comedy-Serie, aber man merkt schnell, das ist tatsächlich eine wahnsinnig ernste Serie, gleichzeitig auch. Also je weiter die Serie vorangeht, desto ernster wird sie und zeigt halt ja, so Arten von Depressionen so unglaublich ähm, nachvollziehbar und und realistisch wie ich es glaube ich noch nie gesehen habe in irgend, irgendeiner Form von Medien. Also deshalb lasst euch nicht abschrecken von dem von dem bunten Comic-Look, sondern das ist wirklich das ist eine der härtesten und und ja deprimierendsten Serien, die ich so kenne. Ist wirklich krass, krass.
1: Mhm. Okay, also ich habe viel Gutes über die Serie gehört, dass es jetzt so so krass in die Richtung geht, wusste ich nicht, aber ja, Serien ist halt ein bisschen schwer. Also bei den ganzen Filmen, die im Moment rauskommen, dann noch Serien unterzukriegen. Ja, ja. Ich, ich habe jetzt hast... lediglich die dritte Staffel von Hannah geguckt. Das ah, ähm, ja. ist ein Amazon-Exclusive, ist jetzt die letzte Staffel gewesen. Also glaube ich zumindest leider meiner Meinung nach nicht mit so einem starken Ende ähm, versehen worden. Es ist sehr oft schwer, solche großen Stories dann abzuschließen. Ähm, aber ich glaube, für alle, die die ersten Staffeln mo mochten, ist das trotzdem okay. Ähm, ja, aber viel mehr Serien habe ich jetzt auch nicht geschafft. Ich habe tatsächlich die Harry-Potter-Filme mal wieder angefangen mit meiner Freundin, äh, da den ersten und den zweiten. Und wahrscheinlich, wenn wir da mal Richtung durch sind, dass wir alle Teile geschafft haben, wird dann Harry Potter auch mal in der Box landen und dann mhm. irgendwann von uns besprochen.
0: Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Jetzt so grob gesagt, äh, was ist dein Lieblings-Harry-Potter, weißt du das?
1: Oh, ich mag, oh, ich habe sie wenig geguckt. Ich mag Gefangener von Azkaban sehr gerne. Mhm. Der ist ja auch. Ähm, und dann mir ist jetzt gar nicht. Ah, ähm, Goblet of Fire heißt er so. Der vierte meinst du? Ja, mit diesem mit dem also Turnier. Mit, mit diesem genau mit dem Turnier. Das ist gar nicht. Ich glaube, das ist gar nicht vom Film her so der Beste. Aber ich mochte immer diese Prämisse von diesem Turnier unglaublich gerne. Mhm. Und irgendwie das, das fand ich immer super interessant und ja. Ich, ich mochte also eigentlich mochte ich es immer wenn es viel um die Schule geht deswegen mag ich auch in den ersten und zweiten wenn sie viel Quidditch spielen und so weiter wenn es wirklich viel um die Schule geht deswegen tendiere ich meistens zu den hinteren nicht mehr ganz so wo sie dann sehr in, die, in den großen Krieg quasi gehen aber
0: ja geben außer ich glaube wenn ich mich entscheiden müsste wäre der erste mein Liebling weil ich den dann halt als eher so als Abenteuer Kinderfilm sehr gut gucken kann ähm, und da der super Spaß macht und die dann halt immer mehr in dieses Young Adult Novel mäßige rutschen, was mich dann irgendwann nicht mehr abholt. Also kein nicht per se schlechte Filme, aber war da nichts für mich. Ich war eh nie großer Harry Potter Fan und bin nicht damit aufgewachsen, deswegen.
1: Ja, das geht ich mir eh nicht. Ich habe auch die Bücher nicht gelesen oder so. Ich habe tatsächlich lange auch nicht die Filme geguckt hab, und habe sie dann, mhm. ja, ähm, ich glaube es ist verjährt mittlerweile, Einmal in den Sommerferien habe ich, glaube ich, die letzten fünf Filme äh, illegal gestreamt innerhalb einer Woche oder so und die dann einmal durchgewincht. Ähm, deswegen auch nie so richtig, deswegen freue ich mich jetzt eigentlich drauf, die endlich mal wieder so in guter Qualität bei Amazon, gibt es die alle äh, mhm. einmal durchzugucken.
0: Ja. Ja, also über einen Harry Potter Film in der Box würde ich mich auch echt mal freuen, bin ich aber gespannt. Ich überlege gerade, was ich so gesehen habe seit äh, letztem... Auf, auf Netflix kamen zwei äh, Filme raus, die fürs für die nächsten Oscars vielleicht ein bisschen interessant wären. Das eine ist ähm, The Power of the Dog.
1: Eine
0: mhm. ähm, ne Art ja, Western in Anführungszeichen ähm, mit mit Benny Cumberbatch, Jesse Plemons ähm, und Kirsten Dunst, wo es so ein bisschen darum geht, dass äh, ja der ältere Bruder, die neue Frau seines jüngeren Bruders terrorisiert, weil er irgendwie, ja, man weiß es nicht ganz genau, vor allem terrorisiert er sie und ihren ihren Sohn, der so ein bisschen lappenhaft ist. Und ja, nimmt den Sohn aber dann irgendwann so ein bisschen unter seine Fittiche. Also in reiner Charaktere- und Storyfilm. Sehr langsam erzählt, ist jetzt nicht für jeden was, aber ist im Oscar-Rennen sehr weit oben. Ich fand den auch echt gut, muss ihn aber noch so ein bisschen sacken lassen, deswegen. Wenn wir wieder mal, wenn wir dann vielleicht mal wieder einen Oscar-Special machen, dann können wir ja ja. ausführlich darüber reden.
1: Aber Benedict Cumberbatch tut im Moment irgendwie alles dafür, einen Oscar zu kriegen. habe ich das Gefühl, oder? Der spielt in so vielen mhm. so kleineren Filmen, oscar verdächtigen Filmen mit. habe ich das Gefühl, dass er irgendwie ja.
0: muss, muss seine 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 riesigen Blockbuster-Produktionen beim MCU wieder ausgleichen. Er will nicht mehr so der Blockbuster.
1: Das Finde ich, finde ich ja gut, also wenn, wenn ihn die Rollen irgendwie äh, interessieren und er Spaß dran hat, das finde ich ja mhm. cool, wenn die. Ja. Also und ein Oscar hilft, hilft, hilft natürlich auch so kleineren Filmen dann so ein bisschen, ne, wenn sie dann so einen großen Namen in Anführungszeichen drin haben.
0: Ja, also ein Oscar für die Performance könnte ich mir auch echt gut vorstellen. Er hat echt fantastisch gespielt, muss man echt sagen. Ja. Und ein anderer Film, der auch dann quasi für einen Oscar ja, möglich wäre, ist, ähm, der heißt Tic-Tac-Boom. Mit Andrew Garfield. Und es ist quasi der Biopic von so einem alten, äh, von, von so einem 30-jährigen, nach wie heißt es, ähm, Musical-Writer, der dann quasi ein sehr, sehr berühmtes Musical namens Rand geschrieben hat und dann kurz darauf gestorben ist. Und das erzählt so ein bisschen seine Geschichte, wie er nicht zwingend dieses Musical geschrieben hat, aber wie er sein erstes Musical geschrieben hat oder endlich fertig geschrieben hat, nachdem er 30 geworden ist. Und es geht im Großen und Ganzen auch so ein bisschen darum, wie ist es als, als, als Autor in, in Hollywood? Und wie ist es, wenn du 30 wirst? So, ähm, ja, das sind so Themen, die mich ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen ermüden, finde ich ein bisschen langweilig. Und der Film hat es leider auch für mich nicht so wirklich geschafft, das, mir das spannend rüberzubringen. Also, es ist sehr, und, und es ist ein Musical. Und beim Musical steht und fällt alles mit der Qualität der Songs. Und die Songs sind sehr gut, aber es sind keine Songs, die mir so richtig im Kopf geblieben sind. Und dadurch sehr viel bei mir so ein bisschen, ja, nicht wirklich positiv in Erinnerung geblieben. Mhm. Aber er wird auch quasi vermutet, dass er bei den Ausgangspass äh, stattfinden wird, deswegen werden wir, werden wir mal sehen.
1: Ja, in, in der Vermutung habe ich natürlich die Filme noch nicht geguckt, weil ich gucke es mhm. ja, wenn es zu der Ausgabe kommt. Ja. <lacht> ja also.
0: Mh. Ja genau. und ein weiterer kommt dann jetzt demnächst beziehungsweise ist auch in den Kinos ist er schon glaube ich ne äh, genau. Don't Look Up
1: aber nur in, in ausgewählten Vorstellungen also ich glaube erst jetzt schon wieder raus zwar nur fürs letzte Wochenende dass er tatsächlich das ähm,
0: sind das sind wahrscheinlich diese Sachen dass ähm, es immer noch die Vorgabe, Vorgabe gibt dass nur Netflix Filme mindestens ein paar Mal in irgendwelchen Kinos gelaufen sein müssen um für Preisverleihung
1: ja aber das ist tatsächlich nur für für Amerika so richtig wichtig ähm, in Deutschland haben sich die Kinos ja lange komplett geweigert, Netflix zu zeigen. Bei uns war es jetzt auch der erste Netflix-Film, den wir tatsächlich zeigen durften. Das war jetzt aber nicht, weil es der erste Film ist, den Netflix uns angeboten hat, sondern es war der erste Film, wo, wo unsere, ja, unser Kopf quasi gesagt hat, okay, da erlauben wir es, so mehr oder weniger. Hm. Netflix hat dann trotzdem limitiert, wie oft er gezeigt werden darf und in welchen Kinos, aber... Wir hätten auch schon mal vorher Filme zeigen dürfen. Es ist halt so ein bisschen zweischneidiges Schwert. ne? Also einerseits will man ja nicht die Streaming-Dienste unterstützen, weil sie sind die direkte Konkurrenz. Andererseits, wenn so ein Film wie jetzt Don't Look Up, der ja auch eine ordentliche Star-Besetzung hat, freuen sich die Kinos natürlich auch, wenn sie ein klein, kleines Kuchenstück sich da irgendwie abschneiden können.
0: Ja, vor allem, weil man jetzt den Film, also auf Netflix kommt der erst am Heiligabend raus, glaube ich. Und in den Kinos genau. war ja jetzt schon zu sehen, das heißt, für die, die richtig Bock auf den Film haben, die gehen dafür eher ins Kino. Und das ja. ist ja dann eigentlich nur positiv für die Kinos.
1: Ja, also das ist jetzt eigentlich bei Netflix genauso gewesen, wie Disney jetzt bei fast jedem Film für, ähm, mhm. verfährt. Ne? Encanto kam am 24. November, glaube ich, raus und ist am 24. Dezember auf Disney+. Also da ist ja auch dieser Monat. Dieses ähm, dieses Window von von 90 Tagen oder oder noch länger, früher für ganz früher waren es ja mal neun Monate, äh, ist halt vorbei. Ähm, hm. Und da muss man sich, glaube ich, jetzt als Kino einfach anpassen. Das kommt halt darauf an, wie weit natürlich. Man kann es jetzt auch nicht übertreiben. Ich meine, es soll jetzt kein Netflix-Kino werden oder so. Und ich würde auch behaupten, dass die meisten äh, Netflix-Filme es von der Qualität einfach nicht verdient haben, ins Kino zu kommen.
0: Definitiv. Also Power of the Dog zum Beispiel, der wäre auch gut im Kino gegangen. Genau,
1: aber in, in Red Notice muss er jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Kino kommen. Nee. Ne, also das, ich glaube, es wird sich so ein bisschen in die Richtung entwickeln. Und ich finde es ganz gut, dass dieser Schritt auch endlich mal in Deutschland gemacht wurde, dass da wenigstens mal Ausgewählte zu ausgewählten Zeiten wurde leider von den Zuschauern zumindest bei uns nicht so unglaublich an, gut angenommen. Aber lag aber auch so ein bisschen daran, dass es, glaube ich, nicht großartig bekannt gemacht wurde. Das ist so ein bisschen Ich habe auch...
0: Ich habe es auch überhaupt nicht mitbekommen, dass er überhaupt in den Kinos läuft. Ich dachte halt wirklich, dass es, also ich ich habe den auf Netflix halt schon viel verfolgt oder ich habe mich schon darauf gefreut, wann er endlich auf Netflix kommt, weil ich den unbedingt sehen möchte. Und habe dann jetzt erst in den letzten Wochen gesehen, huch, der läuft ja in den Kinos. Also ich habe mhm. das gar nicht mitbekommen. Das ist natürlich dann auch, also bei vielen, und natürlich kommt auch dazu, dass glaube ich viele aktuell so ein bisschen sich schwer tun damit, ins Kino zu gehen.
1: ja. Ja, das ist äh, gerade so ein schlimmer Kreislauf tatsächlich, weil die Studios machen kaum Werbung, weil sie, das glaube ich, das Gefühl haben, dass es sich eh nicht lohnt. Dadurch werden noch weniger Leute angesprochen, dadurch gehen noch weniger Leute ins Kino und dann wird noch weniger äh, Aufmerksamkeit auf die Filme gelenkt. es merkt man jetzt auch bei sowas wie West Side Story, der ist dermaßen durchgefallen in seiner ersten Woche. Das ist, glaube ich, der schlechteste Spielberg-Start seit... 40 Jahren oder so ein Scheiß? Oder? Also ja. es ist unglaublich, der ist in manchen unseren Häusern schon nach einer Woche raus, was wirklich ein böses Urteil ist. Ähm, House of Gucci hält sich noch ganz gut, aber also im Moment ist echt alles von Spider-Man über, überleuchtet und sonst findet kaum was statt.
0: Ja, es ist tatsächlich auch, also ich habe mich auch überrascht, ich war ein bisschen überrascht, als ich plötzlich gesehen habe, dass äh, Westhead Soyce in den Kinos war. Weil ich dazu nie irgendwelche Trailer gesehen habe, also ich habe den Trailer damals gesehen, aber ich habe innerlich so gedacht, ja, der ist doch auf jeden Fall verschoben, der kommt doch dieses Jahr nicht mehr, sonst hätte ich da viel mehr von mitbekommen. Und plötzlich ist er raus und auch schon wieder weg, also niemand redet darüber gefühlt. Dabei ist es halt Spielberg, eine riesige Spielberg-Produktion, die auf einem Filmklassiker basiert und eigentlich hätte ich mich auch sehr auf den gefreut, aber ja. Das ist, halt ist aber,
1: glaube ich, auch wieder Disney. Also, da können wir uns wenigstens. <lacht> Na, <super. lacht> also, es ist, ist, ist immer so: ich, Einerseits tut es mir weh, immer das zu sagen, ja, kommt ja bald auf, auf Streaming. Andererseits ist es halt super convenient. ne, also...
0: Ja, vor allem, wenn man immer sich denkt, ah, ist schon wieder Disney. Na, <lacht> schon wieder.
1: <lacht> alles ist Disney. Ja.
0: Ähm, ja. Ansonsten ist für mich jetzt auch, also eigentlich wäre ich zum Beispiel ins Kino jetzt gegangen mit meiner Mutter, um. Ein Jungen namens Weihnacht zu sehen, hm. aber meine Mutter hat sich zum Beispiel auch dafür entschieden, dass sie nicht mehr ins Kino gehen will dieses Jahr. Also ist ja, ja auch vollkommen verständlich. Kann ähm. ich super
1: verstehen. Also ich werde es jetzt eigentlich auch nur noch für Spider-Man machen. Hm. Ähm, man merkt ja, glaube ich, auch bei uns, äh, als wir angefangen haben ne, im Juli und so weiter, da waren wir manchmal zwei-, dreimal die Woche im Kino. Ähm, jetzt ist es bei hm. mir einmal alle zwei Wochen ungefähr geworden. Weil es auch einfach nicht so viel Spaß macht mehr. Ne? Also mhm. man fühlt sich die ganze Zeit schlecht. Man braucht gut in Berlin jetzt bisher nur 2G, aber in, in manchen Bundesländern braucht man ja auch schon 2G plus und so weiter. Das drückt natürlich.
0: Ja, deswegen. Ich werde auch nur noch für Spider-Man ins Kino gehen und für House of Gucci, weil das eh schon geplant war mit meiner Schwiegermutter. Äh, aber ja, das äh, war es dann auch tatsächlich für dieses Jahr den Rest muss ich mir dann irgendwie über das streaming dann halt zu, zulegen und erst später schauen. Aber so ist das nun mal. Also ein, ein leicht äh, trauriges äh, Ende für dieses Filmjahr, was dann was äh, im was was im Juni, im Juli doch sehr mhm. vielversprechend angefangen hat und zu halt auch echt super Spaß gemacht hat, kam richtig viel wieder ins Kino, die ganzen Sachen sind nachgerückt. Ja, vielleicht haben wir dasselbe Phänomen dann... Äh, Nächstes Jahr auch wieder im, im, im Herbst, wo dann die ganzen, die ganzen Nachzügler dann alle kommen, die verschoben wurden. Ansonsten wollen wir es dabei belassen. Und äh, ja, ich würde sagen, können wir auch eigentlich schon zu unseren Filmen kommen, nicht wahr? Genau. Genau, und zwar haben wir ja äh, Hangover und Shaun of the Dead. Und wir fangen mit Hangover an, den ich damals reingeworfen habe, äh, nämlich den den ersten Hangover. Es gibt ja drei Filme, aber ich habe mich äh, explizit für den ersten entschieden. Ja, von Todd Phillips, den äh, man jetzt mittlerweile ja besser kennt durch seinen Film Joker. Und es geht um ja drei äh, oder, oder vier ja mittel, äh, ältere Männer, die sich entschließen, für eine Junggesellenabschied nach Las Vegas zu gehen und sich mal so richtig abzuschießen. Dabei übertreiben sie es allerdings ein bisschen und wachen am nächsten Morgen in einer völlig zerstörten Bude wieder auf. Und wissen überhaupt nicht, was passiert ist. Gleichzeitig äh, fehlt aber auch einer ihrer Freunde. Und sie wissen nicht, wo der ist. Und ausgerechnet ist es derjenige, der auch heiraten muss. Dementsprechend begeben sie sich jetzt auf die Suche durch das Vegas, um irgendwie herauszufinden, was letzte Nacht passiert ist. Und wo ihr Freund Ellen abgeblieben ist. Nee, nicht Ellen. Doug. 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 Doug ja. Genau, Doug ist verschwunden. <lacht> und äh, dadurch entsteht so eine Art Schnitzeljagd. Äh, sie werden, sie kommen von, von ja. Ort zu Ort und sammeln immer mehr Hinweise auf, was passiert ist. Und jedes Rätsel, was sich löst, ergibt zwei neue. Und am Ende gibt es sich so ein ja, Komödie-Slash-Mystery-Drama. Und ja, was? wie wie stehst du denn zu Hangover im Allgemeinen?
1: Für mich war es immer so ein Film, den man immer so, keine Ahnung, auf so einem Übernachtungsfilm, feiern oder irgendwie auf einer Klassenfahrt oder so, wo man sich dann richtig cool gefühlt hat, dass man so einen Erwachsenen Film, weil ja die Witze dann schon relativ krass sind, in manche Richtungen so guckt hat. Also ich habe ihn wirklich öfter geguckt, als es mir, glaube ich, lieb ist, mittlerweile. Ähm, aber halt lange nicht mehr, deswegen war es jetzt auf jeden Fall nochmal okay, ihn äh, für die Folge zu gucken. Ich hatte ihn, ich kann es ein bisschen schwer sagen, ich weiß nicht, ob ich ihn besser in Erinnerung hatte, als er jetzt war. In manchen Sachen ja, in manchen nicht. Ich fand manche Witze echt kritisch. Das ja. ist mir extrem aufgefallen, was mir, glaube ich, früher egal war. Dafür konnte ich dieses Ganze, wie das so zusammenhängt, ein bisschen mehr appreciaten. Das fand ich ganz cool. Aber insgesamt ist es, glaube ich, so ein, so ein prägender Film unserer Generation, so blödes Klingen, klingt. Das ist so unsere mhm. Komödie und damit blieb er mir eigentlich immer am meisten im Kopf.
0: Ja. Das, 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 Da stimme ich auf jeden Fall zu, das ist, ich weiß nicht, wann kam wir raus, 2007 oder 2009, so in dem Dreh, waren ich wir vielleicht so 13 oder 14?
1: 2009, ja.
0: 2009, ja, ich war 14, also so eigentlich genau die Zeit, wo man so eine Filme dann halt total cool findet. Und ich weiß halt wirklich, den, diesen Film hat jeder gesehen, den zweiten, da waren wir dann auch, und im dritten waren wir dann halt auch als, als Freundesgruppe dann alle im Kino zusammen. Hm. Und für mich ist gerade der erste halt so ein wahnsinniger Guilty Pleasure. Hm. Ähm, aus vielen Gründen. Ähm, und ein, eine Besonderheit oder eine besondere Connection zu dem Film habe ich nämlich auch. Und zwar ist es einer der Filme, die ich am meisten in meinem Leben gesehen habe. Neben Charlie and Fabrik da habe ich ja auch schon mal erzählt, warum das so ist. Und bei Hangover gibt es auch einen spezifischen Grund, warum ich den so häufig gesehen habe. Und zwar, ich war mal wie alt war ich da, 15, 16, um den drühen herum ist meine Großmutter, äh, hatte mit mir und meiner Schwester vor, zu ihrer Freundin nach Göttingen zu fahren über eine Woche. Als Urlaub quasi. Was, ja, für mich eigentlich, ja, äh, wo es kein Internet gab, muss man dazu sagen. Also für jemanden, im, für gerade für mich, aber dann auch noch ein Teenager, also die absolute Oberhölle. Ist, man kann sich nichts Schlimmeres vorstellen, als eine Woche alleine, mit seiner Großmutter irgendwo hinzufahren, wo es kein Internet gibt. Dann ist auch noch meine Schwester kurz vor abgesprungen und ich war, ich musste wirklich alleine hinfahren. Es war die... Es, also ich mochte meine Großmutter wirklich sehr, sehr gerne. Oh Gott hab sie selig. Aber es war wirklich absolut fürchterlich. Weil so willst du keine einzige Woche in deinen Sommerferien verbringen. <lacht> und ich hatte einen Laptop dabei. Den Laptop von meiner Mutter, glaube ich. Mit so einem Internetstick. Wo irgendwie dann Pro... Mo, nee, Pro... Wo, nee, pro Wochentag waren dann irgendwie 500 Megabyte oder so drauf. Äh, die dann immer sich wieder aufgeladen haben um 0 Uhr. Und die habe ich dann auch wirklich innerhalb von einer Stunde immer komplett aufgebraucht für YouTube-Videos. Von 0 Uhr bis 1 Uhr. Und den Rest des Tages hatte ich ja kein Internet mehr. Und ich hatte halt ich hatte zwei DVDs mit. Die eine war Kikis kleiner Lieferservice. Das ist ein Ghibli-Film. Den habe ich dann einmal geguckt. Und die zweite DVD war Hangover. Und dann habe ich halt die ganze Woche lang, weil ich sonst nichts anderes zu tun hatte, Hangover geschaut. Und das dann auch vielleicht drei, viermal am Tag. Oh Gott. Dann mal zweimal auf Deutsch, zweimal auf Englisch, immer mal abwechselnd. Und ja, also bei dem Film, das hat tatsächlich auch ganz gut geklappt. Den konnte man wirklich sehen und dann direkt nochmal sehen. Und dementsprechend habe ich den innerhalb dieser einen Woche, ich glaube, 14 Mal gesehen oder so. Oh Gott. Siebenmal Deutsch, siebenmal Englisch. Irgendwie so in dem Dreh. Ich habe nicht genau gezählt, aber so ungefähr war das. Und äh, ja, aber ist mir nicht, er hängt mir immer noch nicht zum Hals raus. Und natürlich habe ich ihn davor und danach ganz viel äh, auch häufiger gesehen. Also wie häufig, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber dementsprechend habe ich mit dem eine, eine tiefe, tiefe Verbundenheit. Er hat mir in den schweren Zeiten beigestanden, dieser Film. Und deswegen ist er für mich so ein, halt so, so ein, so, so ein Special-Film. Und es war auch mal schön, wieder zu dem zurückzukehren. Aber ich muss auch sagen, eben bei vielen Punkten stimme ich dir zu, der ist... In, ist gerade was Humor angeht, nicht unbedingt perfekt gealtert. Viele Sachen, die sehr problematisch sind, sehr frauenfeindlich, homophob, ähm, auch Polizeibrutalität, über die sich da lustig gemacht wird, ist gerade in der heutigen Zeit dann ein bisschen unangenehm. Diese Szene, fand ich damals schon unangenehm, aber heute noch deutlicher. Diese Szene mit diesem, diesem Taser da. Ja. Hm,
1: ja. Also ich kann es... Also so gern ich diesen Film verteidige, ich kann mir nicht vorstellen, wie man den so oft hintereinander gucken kann. Ähm, ich, war, ich, war, jetzt, ich war verzweifelt, ich war verzweifelt. Mir hat er jetzt erstmal einmal gucken, wie das für die nächsten <lacht> fünf Jahre gereicht. Ähm, weil ich dann doch nicht so dieser Komödientyp in die Richtung bin. Ich war auch nicht so ein Fan von Ted oder sowas. Also oh, dieser nee. quasi so ein bisschen, ja, auf irgendeiner Ebene schon ein bisschen dümmliche Humor ähm, ja. war, war nie so richtig meins, bei Hangover ging es halt ganz gut. Also bei den Secrets dann für mich gar nicht mehr tatsächlich, aber mhm. so für für den Film lief das noch ganz gut. Ich finde, die Story ist so ein bisschen in sich nicht ganz so logisch. Äh, an, an einigen Punkten, also ich verstehe zum Beispiel nicht, wie haben sie so viel geschafft in dieser einen Nacht. Also ist, die Nacht ist ja nicht so lang und das, das ganze Zimmer ist so komplett verwüstet und da hatte ich immer so ein bisschen meine Probleme zu so da hätte ich ein bisschen mehr dann noch, noch von der Nacht gesehen. Ich, ich verstehe, dass die Prämisse genau dieses ist, dass man halt nichts von der Nacht sieht. Beziehungsweise dann hier nur in den, in den Endcredits, in den mhm. Fotos so ein bisschen. Aber so, weiß ich nicht, das, das hätte ich gerne noch, noch mehr, ja, von mitgekriegt.
0: Ja, in sich schlüssig ist er natürlich nicht, ähm, muss auch sagen, ich finde ihn auch eigentlich überhaupt nicht lustig, muss ich sagen den Film. <lacht> Jedenfalls nicht auf eine Art und Weise von diesem Punchline-Humor, so dass mhm. ich sage, ey, die Szene war lu super lustig oder der Gag war super lustig. Ähm, was das angeht, finde ich den Film nicht, überhaupt nicht lustig. Ich finde ihn au aus einer Situationskomik manchmal sehr lustig. Nicht so, dass man laut lachen muss, aber dass man die die Absurdität der der Szene gerade einfach mhm. sehr lustig findet. Zum Beispiel, wie sie da dann irgendwie sind auf dem... Ähm, also auch wenn es ein bisschen platt ist, aber wie dann zum Beispiel der nackte Mr. Chao aus dem Kofferraum springt. Sowas finde ich dann lustig, oder wie sie, wie sie, wie sie von, von Mr. Chaos Leuten auch in dem, oder, allein die Tatsache, dass sie quasi einfach, ähm, ein Polizeiauto haben und dann mit dem ja. Polizeiauto rumfahren. Also, also, die Szene, wo sie auf ihr Auto warten, und dann kommt so ein Typ angefahren, mit der Polizei, oder so, hier ist ja, hier, hier ist ja Wagenofficer, so, und ich so. <lacht> allein, wenn man sich das vorstellt, das ist so, ja. da muss man echt schmunzeln. Aber wie, ähm, aber einzig äh, die einzelnen Gags sind dann halt manchmal so ein bisschen cringy, muss man auch wirklich sagen, und, oder, oder sehr infantil. Ähm, und ich glaube, ich, glaub, ich habe den auch nie so richtig lustig gefunden, auch als als, als, als junger Erwachsener nicht. Aber ich ähm, ich glaube, was den Film so ein bisschen ausmacht oder was ihn abhebt von diesen anderen Komödien, warum der irgendwie so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, auch in unserer Generation, oder sich abgehoben hat, ist, weil er eben irgendwie eine coole Prämisse hat die irgendwie von sich, wenn man sie erklärt, irgendwie Spaß macht als Film, nicht als Komödie, sondern als Film. Nämlich dieses, hey, wir haben hier eine Nacht, wir wissen gar nichts mehr und wir müssen jetzt irgendwie unseren Freund finden. Und wie schon gesagt, ist es halt wie so eine Schnitzeljagd. Sie ähm, suchen danach Hinweisen und jeder Hinweis führt sie zu einem neuen Ort und an dem Ort kriegen sie den nächsten Hinweis, der sie zu einem neuen Ort führt. Und man versucht langsam, aber sicher diese ganzen Puzzleteile zusammenzusetzen, und diese ganzen Fragen, die sich am Anfang des Films aufwerfen, wie zum Beispiel Wo kommt dieser Tiger her? Oder Wo kommt dieses Baby her? Oder Warum hast du seinen Zahn sich ziehen lassen? Oder so. Und das wird mm. nach und nach erklärt und das macht echt Spaß, das irgendwie so ein, wie halt so ein Mystery-Drama rauszufinden. Und dadurch funktioniert der Film halt auch, wenn er nicht lustig ist. Ich glaube, das hat den Film echt gerettet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das glaube ich, fasst den Film genau zu, diese Absurdität und dann... Äh Fühlt die Story ein ganz gut dadurch. Ich finde tatsächlich, dass ähm, der Schauspieler von Allen mir fällt der Name jetzt gar nicht ein. Sehr Secker für Genau. Der zieht es noch am besten raus. Ich finde, er hat die beste so Einzelperformance, wo man, wo man wirklich so sagen mhm. kann, ey, da, da landet die Punchline. Auch da sind ein paar so Hit und Miss, also nicht jeder. Aber wenigstens landen, finde ich, bei ihm einige. Bei manchen anderen, zum Beispiel dieser wiederholte Witz mit dem... Ähm, dass der dass die Freundin von dem einen mit mit einem Bartender geschlafen hat.
0: Ja, sowas Hängt, machen, ja.
1: hängt mir schon nach dem zweiten Mal äh, hinten raus, so ungefähr. Aber sonst, also der, der zieht es noch ganz gut durch. Und was ich tatsächlich immer richtig an dem Film mochte, ist dieses, dass du quasi schon nach fünf Minuten, nachdem sie aufgewacht sind, schon drauf kommen könntest, wo ihr, ihr Freund ist. Ähm, mit mhm. diesem, Wo sie dann quasi auch wirklich ansprechen, ey, die Matratze hängt da. Und so.
0: Ja genau, also eigentlich einem, ist es, wenn man wenn man aus Sicht eines Krimis sieht, gibt es einem quasi als Zuschauer die Möglichkeit den Fall selber zu lösen. Und ja. nicht am Ende kommt der Twist und man sagt so, ja gut, hätte ich halt auch nicht drauf kommen können. Das ist sehr, sehr angenehm. und ähm, ja auch eine, eine, eine Erklärung, die ich sag mal, in gewisser Weise irgendwie nachvollziehbar ist. Dass ist, ich meine, dass in den zwei Tagen da niemand ihn da auf dem Dach gefunden hat. Oder dass, wenn ja. die Matratze da unten landet, dass niemand irgendwie auf die Idee kommt, hm, ja, die muss ja dann irgendwo vom Dach gekommen sein oder so. Gucken wir mal danach. Oder dass generell dann nicht irgendwie mal jemand tagsüber auf dem Dach ist. Weil wozu ist das Dach denn da? Aber ja. Ähm, aber an sich kann man das schon abnehmen. Ähm, der Film wird nie so hanebüchen, dass man sagt, naja, komm. Das ist dann eher so, dass da... Da fallen dann die Sequels so ein bisschen in die, in diese Falle.
1: Ja, gut, äh, 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 mit dem Tiger gehen sie, finde ich, ans absolute Limit. Die was ja, so, das, das äh, geht. Dispension of Disbelief ist, weil, wie haben sie einen großen Tiger mit einem Polizeiauto erstmal zum Hotel gebracht, dann hat der Valet akzeptiert, dass sie einen Tiger haben, und dann haben sie den Tiger durch die Lobby in den Fahrstuhl, in das Zimmer gebracht. Das kann mir keiner erklären, dass das irgendwie Sinn macht. Aber ich meine,
0: man hat ja, ja im Film gesehen, wie schwierig es war, den Tiger wieder zurückzubekommen. Ja. Und man denkt, ja, dieselbe Problem müsstet ihr doch auch gehabt haben, als ihr den Tiger zum ersten Mal geklaut habt. Also, und da waren ja. sie
1: komplett besoffen und äh, hm. unter Drogen. Ne? Also.
0: Dann klappt es natürlich. Dann kann man alles hinkriegen.
1: <lacht> ja, mhm. das, das ist die Message für die Kinder. Seid unter Drogen, und schafft ihr alles.
0: Mhm. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, dass ähm, man dem Film wenigstens gut zuguteilen muss, dass er halt, in gewisser Weise Alkoholkonsum jetzt nicht idealisiert. Es, ja. Er schafft es nicht wirklich, sich komplett zu distanzieren, weil am Ende ist die Message auch, ey, das war aber auch ein geiles Abenteuer so oder eine geile Nacht war es irgendwie schon. Aber trotzdem zeigt er, hey, eigentlich ist es nicht geil, wenn man halt wirklich so sich abschießt, dass man sich an nichts mehr erinnert und alles irgendwie wieder rekapitulieren muss und fast sein ganzes Leben hingeschmissen hat wegen, seiner, wegen einer Nacht, in der man sich zugeschossen hat. Heute ist es wenigstens mal ein bisschen abwechslungsreich. Was auch halt, du hast ja auch schon angesprochen, Zack Fianakis, der ist, würde ich sagen, durch den Film eigentlich auch so richtig bekannt geworden. Und das ist sein Durchbruch als Schauspieler. Ich würde ich würde fast sogar sagen, Bradley Cooper sogar auch. Also ich kann mich an keinen Film davor erinnern, wo ich ihn richtig wahrgenommen habe. Und mittlerweile ist er halt wirklich der absolute Superstar. Und ja, Ed Helms kannte man vorher schon. Aber... Ich glaube, die zwei hatten wirklich einen großen Durchbruch mit diesem Film. Wollen wir noch, ähm, ich weiß nicht, wie gut du die zwei, äh, Teil 2 und Teil 3 in Erinnerung hast, wahrscheinlich kaum. Ich nämlich auch nicht, ich habe die jetzt auch nicht nochmal gesehen, deswegen. Aber ich finde nee, es also ganz. Ich
1: glaube, die muss man dann auch nicht so unbedingt. Also, es ist natürlich logisch, bei so einem Film, der irgendwie, was hat der 40 Millionen gekostet oder 400 Millionen eingespielt, ist es logisch, dass es ein Sequel gibt. Ich meine, so hm. funktioniert Hollywood. Ähm, aber ich hatte auch mal so ein bisschen Fred gelesen und so weiter, dass ich auch glaube, hätte der nicht diese dann doch so mittelmäßigen, bis schlechten Secrets bekommen, wäre der wahrscheinlich deutlich höher angesehen heute, ja. der erste. Der wäre so richtig so ein klassischer Dingens. Also dem hat es nicht gut getan, dass da noch zwei oben drauf kamen, fand ich.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also, weil die zwei, ich finde, den zweiten, der geht vielleicht noch, den kann man auch machen, aber ähm, der dritte ist dann wirklich nicht mehr gut. Äh, den habe ich damals auch wirklich nur im Kino gesehen, fand den dann schon nicht gut und habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Und ähm, Hangover wäre ein Film gewesen, den man einfach als, als, als ähm, einzigen Film hätte lassen müssen. Und ich finde es ganz mhm. spannend, dass man bei Teil 2 und Teil 3 eigentlich genau die Fehler erkennen kann, die sich halt ergeben, wenn man einen Film wie Hangover zwangshaft ähm, ja, einen zweiten Teil rausmachen will, weil man hat im Grunde nur zwei Möglichkeiten, wenn es um so einen Film geht wie Hangover, der eine relativ spezifische Prämisse hat, weswegen er gut ist, nämlich dieses Hangover, wie der Titel schon sagt, dass die Leute sich nicht erinnern und rekapitulieren müssen. Und das ist eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst denselben Film nochmal und das ist Hangover 2, was aber nicht funktioniert, weil dann alle denken, naja gut, ist irgendwie derselbe Film nochmal, warum gucke ich nicht nochmal den ersten? Ähm, weil das wirkt dann wie so eine billige Kopie vom Ersten, weil irgendwie alles wird versucht, doppelt und dreifach so krass zu machen, wirkt dann aber halt eher affig. Auch sowas wie, ähm, da äh, stirbt langsam 2 ist ja auch sowas, wo man sich denkt, ja, ist einfach der Erste nochmal, aber mit einem anderen Anstrich. Ja. Und dann denkt man sich, wozu ja. braucht man das? Oder du machst halt was ganz anderes, ähm, wie in Hangover 3, wo es dann halt kein Hangover gibt, be beziehungsweise nur am, ganz am Ende, aber... Dann funktioniert es aber auch nicht, weil man sich denkt dann, ja, okay, dann ist es nur ein normaler Film, dann hat es nichts mehr mit Hangover zu tun, weswegen ich den ersten Teil gut fand, weil es ist was völlig anderes. Und dann funktioniert es nämlich genauso wenig. Und da ist ein gutes Beispiel meiner Meinung nach äh, die Serie 13 Reasons Why, die auch völlig absurd ähm, fortgeführt wurde, weil man sagt, okay, die erste Staffel hat eine spezifische Prämisse, die man pitchen kann, sozusagen, ey, 13 Reasons, es gibt 13 Folgen, jede Folge ist eine Kassette und jede Kassette ist ein eine Reason und eine Person, die nach und nach eingeführt wird und dann funktioniert es als Konzept. Dann aber eine zweite Staffel draus zu machen, macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil dann ist es nicht mehr 13 Reasons Why. Abgesehen davon, dass ja. ich die Serie über alles hasse, aber das ist für mich ein... <lacht> ich ich finde die völlig Aber es gibt ein also, wie gesagt, dass es davon jetzt vier Staffeln gibt, macht so überhaupt keinen Sinn, dass sie dann immer noch 13 Reasons Why heißt, weil dann das unique Konzept nur noch auf den ersten Teil bzw. auf die erste Staffel anwendbar ist und nicht auf die ganze Serie. Genauso wie halt bei Hangover jetzt, ja, das Unique-Konzept man eigentlich nur auf den ersten und zweiten Teil auf anwenden kann. Und da hätte man ihn einfach ja. als ersten Teil lassen sollen, so.
1: Genau, weil halt im zweiten, ja, ist es dann vielleicht noch okay umgesetzt, aber es ist halt das Gleiche, so ne? also du kannst sowas nicht einfach replizieren und erwarten, dass es gut ist. Ja. Aber das, das macht halt die erste, den ersten außen. das ist halt so, eine, so ein Pitch. Das kannst du in einem Satz quasi zusammenfassen und jeder weiß, wo es ums geht und vermutlich hat schon ungefähr ein Bild im Kopf, was passiert. So, also das ist halt geil. Also das mhm. ist, ähm, ja. es muss nicht jeder Film so sein. Ein Film darf auch komplexer als das sein. Aber für eine Komödie kann es ruhig mal. Ja, für eine
0: Komödie, sch Komödie schadet es auch nicht, dass man halt auch sagen kann, hey, das ist eine, weil sonst die meisten Komödien kann man halt pitchen in dem Sinne, sagt, ja, das ist halt eine Komödie. Worum, worum es geht, ist eigentlich scheißegal, weil es ist einfach eine Komödie. Da gibt es halt so. Witze. Ja, Und das ist dann immer schwierig, sowas dann zu pitchen. Beziehungsweise das mhm. liegt auch wahrscheinlich daran, dass einem so wenig Komödien so richtig in Erinnerung bleiben. Wenn das Einzige, was man über die Filme sagen kann, ist, ja, sie sind lustig, in Anführungszeichen. Manchmal sind sie ja nicht mal das. Und ja, wenn man dann halt einen, einen coolen Pitch hat, den man dann auch Leuten erzählen kann, die dann vielleicht auch genau deswegen dann Bock auf den Film haben, dann funktioniert das besser. Und ja, deswegen ist er auch, glaube ich... Ähm, so hoch angesehen. Ich fand es nämlich ganz lustig. Ich habe äh, 2010 ist ja schon ewig her, aber da gab es mal eine äh, von Giga Games. Die hatten damals einen YouTube-Kanal, äh, einen sehr ähm, großen YouTube-Kanal, und da haben sie mal so eine Umfrage gemacht, die Top 100 Filme oder so. Und da konnte jeder dann so seine Top 5 Filme hinschreiben oder so, und dann haben sie alle zusammen ge, äh, gesammelt und dann eine Top 100 draus gemacht. Und Hangover war auf Platz 6, glaube ich. <lacht> ähm, also natürlich lächerlich hoch ist, muss man nicht drüber reden. Aber ich fand es dann trotzdem bezeichnend, dass die Leute, die dann halt darauf reagiert haben, die dann auch ein älteres älter waren, also nicht unsere Generation, das halt überhaupt nicht verstehen konnten und sagten, ah, wie so ein Klamaukfilm ist doch scheiße, das ist doch das ist doch ein, einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, ungefähr. Und da dachte ich mir so, ja, nee, ich kann das schon nachvollziehen, dass viele Leute diesen Film so hoch haben ähm, und dann halt bei ihrer Top 5 halt auf Platz 3 oder so und wenn es so viele haben, dann landet er eben auf Platz 6 insgesamt. Weil es eben für unsere Generation wirklich so eine, eine definierende Komödie war. Ja. Und, und ich ähm, finde,
1: das, das ist auch okay, also es muss ja auch nicht alles hohes Kino sein. Ja. Und du kannst auch nicht in, von einem 13-Jährigen erwarten, dass dann da jetzt äh, Shawshank Redemption dauernd hoch und runter guckt. So, äh, Das ist ja auch vollkommen okay und ich finde, da bleibt ein Hangover trotzdem vom Menü, wo noch über manchen Filmen, die wir heute haben, ähm, die dann an die Zielgruppe gerichtet sind weil er halt wenigstens ein interessantes Konzept fortbringt und dann ja gut gespielt also ja, okay gespielt ist würde ich mal sagen und mhm. dann irgendwie auch noch witzig ist da rechtzeitig ja genau ähm, das ist schon mal mehr Komplimente als ich vielen Filmen die vor allem die junge dort im Moment ansprechen ähm, sagen kann deswegen ich finde es so schwer Filme manchmal so so zu ranken vor allem solche All-Time-Top-Sachen weil sich die unterschiedlichen Genres die, manche kannst du einfach nicht vergleichen, du kannst keine Komödie mit mit Chinders List vergleichen. Wie willst du das auf irgendeinen gemeinsamen Nenner hm. bringen? Ja, es sind beides Filme, aber du vergleichst auch nicht keine Ahnung irgendwie ein Mozart-Stück mit, mit Kanye West-Musik. Hm. Also, ne, das, keine Ahnung. Mehr. Naja.
0: Ja, deswegen, und ich finde, bei Hangover erkennt man immer noch, beziehungsweise jetzt auch im Nachhinein, dass da halt Leute da auch bei anderen beteiligt waren, die unabhängig von Komödien wirklich Ahnung von machen haben, weil, wie gesagt, Todd Phillips hat jetzt mit Joker gezeigt, dass er wirklich gutes Kino machen kann.
1: Hm.
0: Bradley Cooper, Säcke, Fianneckes haben gezeigt, dass sie auch ernste Rollen spielen können und wirklich gute Schauspieler sind und auch damals schon waren. Und das merkt man dem Film auch an, dass halt am Ende des Tages schon ein Film ist, der sich an sich ernst nimmt, auch wenn es eine blöde Komödie ist. Und das kann man bei vielen nicht behaupten. Bei vielen fühlt man sich wirklich, wenn man sich... Ähm, wenn man die guckt, halt so dämlich an. Ja. Da findet man sich so bescheuert und denkt sich, äh, wie, könnten, wie konnten sich die Schauspieler oder die Filmemacher nicht dumm vorkommen, so einen Film zu machen. <lacht> ähm, das, diese gewisse Form von Stolz und Niveau hat tatsächlich ein Hangover. Am Ende des Tages immer noch. Also ein, ein, ein kleines guilty pleasure von mir. Ja. Ja.
1: Von einer Komödie würde ich sagen, kommen wir zur nächsten. Und oh, ja. zwar geht's im, bei unserem zweiten Film um Shaun of the Dead, da muss mich Jonas jetzt wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten, weil ich bin ja stolzer Edgar Wright Fan, wenn man das so sagen kann. Ja, Shaun of the Dead ist ein Film, wie gesagt, von Edgar Wright aus dem Jahr 2004, ist so ein bisschen Horror, Komödie, Slash, Parodie... Slash-Drama fast so ein bisschen. Das hm. finde ich schwer sondern Aber ja, es ist vor allem eine Hommage an so die klassischen Zombie-Filme. Vor allem natürlich an Dawn of the Dead. Kam, glaube ich, auch relativ zeitgleich mit dem Dawn of the Dead-Remake raus. Mhm. So dem kann, Dreh. Kann gut sein, ja. Genau. Ähm, vor allem halt mit dem, äh, ja, Title-Pan. Ähm, ist letztendlich eine ganz, ja, erstmal eine Zombie-Story, die vor allem um den Hauptdarsteller oder Hauptcharakter äh, Sean, gespielt von Simon Peck und seinen besten Kumpel ähm, Ed Nick, von Nick Frost, gespielt. Er äh, geht, die so ein bisschen durchs Leben streifen, eigentlich schon so halb selber Zombies sind, wie sie leben und dann bricht halt in London, wo sie wohnen, äh, eine Zombie-Apokalypse auf, die die Gruppe, um dann auch noch ähm, Shons, ja Freundin oder dann äh, zwischendurch auch Ex-Freundin ähm, nicht so ganz ernst nehmen und daraus entwickelt sich dann wahrscheinlich einer der besten Zombie-Filme und auf jeden Fall die beste Zombie-Komödie aller Zeiten würde ich sagen ähm, wie sie halt dann von ihren Häusern wieder zurück zur Bar müssen <lacht> ja, ja das, ganz, das ganz kurze zusammengefasst. Mhm.
0: Ja. ja das kann man auf jeden Fall unterschreiben ich habe bei dem Film tatsächlich mal, also dieser Film ist, glaube ich, mein erstes größeres Childhood Trauma, wenn man so will. <lacht> ähm, weil ich, also so, ich glaube, es ist der erste Zombie-Film, den ich richtig gesehen habe. Hm. Und ich, den, mein Bruder hat mir den, mein älterer Bruder hat mir den gezeigt 2008. Da war ich, wer war ich da? Elf, glaube ich. Elf. Also kann man theoretisch schon gucken und es ging auch. Aber ich weiß, ähm, wir waren da zu dem Zeitpunkt in Italien im, im Urlaub. Und ich habe dann alleine im Wohnzimmer immer übernachtet. Und das die erste Nacht, also direkt nach dem Film, die war tough, muss ich sagen. Also das war das erste Mal, dass ich nach dem Film wirklich echt äh, Panik hatte, äh, einzuschlafen. Ähm, naja, der, der hat nicht
1: umsonst ein ne FSK-16, ne? also Der, der ist, ist ja teilweise brutal. Also, also.
0: Es gibt dann die eine Szene, wo der Kumpel da dann durchs Fenster gehoben wird <lacht> und sagt Das ist wirklich... Bis zu dem Zeitpunkt konnte man auch sagen, okay, ja, ist ein, ein Zombiefilm, aber es geht noch. Aber die Szene, das ist schon ein richtiger ich, da, Horror. Da, hatte, da,
1: hatte, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Edgar Wright wollte einfach mal zeigen, er kann auch richtig Horror. Ja. So, er, er kann nicht nur Comedy, er kann auch Horror zeigen.
0: Ja, beziehungsweise wollte er dann auch nochmal ganz klar machen, das ist ein FSK-16. Das ist immer noch, also es, ich würde sagen, in erster Linie ist es eine Komödie, aber es ist mhm. auch, wenn man so will, ein ernstzunehmender Horrorfilm. Auf gewisser Weise. Ja. Es ist nicht irgendwie eine Horror-Komödie. Ähm, wie, keine Ahnung, Scary Movie. Nee, sondern genau. es ist immer noch ein Horrorfilm. Ja. Und ähm, ich glaube, nach dem Film und dann, das war der erste Schritt. Und dann, ich glaube, ein Jahr später oder zwei Jahre später, hat mir dann mein Bruder noch Dawn of the Dead gezeigt, das Remake. Mhm. Das hat mich dann auch nochmal richtig therapiert. Aber nach diesem Film, glaube ich, war wirklich der, Groschen gefallen, dass ich dann, was Horrorfilme angeging, seelisch tot war. Also, dann konnte mich wirklich gar nichts mehr schauen ja. Und, ähm, ja.
1: Ich kann gerade Dawn of the Dead nicht ganz so zuhören. Dawn of the Dead ist quasi mit dem, mit dem Ende, wo sie auf die Insel kommen, Ja, genau. aber dann trotzdem alles schief geht so. Ja, ja, ungefähr, genau. Ne?
0: Das ist das ja. ist im Kaufhaus quasi.
1: Da, das hat mich auch richtig traumatisiert. Also, das mit dem Kaufhaus, vor allem, ich weiß nicht, ich, ob ich welchen ich von beiden zuerst geguckt habe, ob ich Erst Shaun of the Dead oder erst Dawn of the Dead. Guck mal. Mhm. Aber diese Vorstellung, ey, wir sind jetzt hier im Kaufhaus und da laufen überall Zombies rum. Und vor allem dann, dass die eigentlich einen super Plan haben und dann trotzdem alle draufgehen. Boah, das, das ja. fand ich schon hart. Vor, so.
0: also. vor allem, weil die Zombies halt dann auch schnell sind. Also da, ja. äh, wo du dann meinst, wo du dann denkst, okay, man hat einfach keine Chance. Es ist unmöglich, da irgendwie mhm. zu überleben, wenn du dich nicht komplett verschanzt. Bei, Dawn of the, äh, bei Shaun of the Dead konnte man ja auch sagen, hey, die sind langsam, da kannst du nur um die herumlaufen. Ich muss aber auch generell sagen, ich finde, wenn ich mir ausruhen könnte, ich meine, klar, schnelle Zombies sind gruseliger an sich, wenn man sich das vorstellt, oder wenn ich es mir ausruhen könnte, würde ich lieber hm. langsame Zombies haben. Aber an sich finde ich das Konzept von langsamen Zombies deutlich gruseliger, weil und und mag sie eigentlich auch mehr, weil ich diesen diesen Grusel von, ey, sie sind schwach alleine, aber was, sie, was das Problem ist, ist die Masse, die sie überwältigt. Ja. Und dass du, wenn du nicht aufpasst, dich von ihnen umzingeln lässt und dann irgendwann nicht mehr rauskommst und dann sich so langsam der Kreis um sich schließt und sie ganz langsam auf dich zukommen oder du irgendwie in eine Ecke gedrängt wirst und sie kommen auf dich zu und du hast keine Chance zu fliehen und musst langsam zusehen, wie sie immer näher kommen. Das finde ich viel gruseliger als halt diese schnellen, ähm, diese schnellen, aggressiven Zombies, die dann einfach auf dich zurennen und dich umnieten.
1: Ja, das deswegen fand ich auch immer so klassische Zombies scarier als jetzt so World War Z oder mhm. solche Zombies, ne? Klar, die sind scary, aber da weißt du halt so, ja, du bist halt eh tot. So, ne? da ja, dann ist es eher ein Actionfilm als
0: ein Zombiefilm ja, genau. oder genau. ein Horrorfilm.
1: Ja, um, und bei Shaun of the Dead, das sind halt sehr, ja, es sind so ein bisschen wie die Walking Dead Zombies, ne? Würde ich so mhm. am ehesten vergleichen. Es sind halt wirklich sehr langsame, ziemlich dumme ähm, Zombies. Die aber halt dadurch dann wieder viel Potenzial für Comedy bieten. Also es fängt ja schon quasi mit den, mit den ersten Begegnungen mit dem Zombie an, mit der Bloody Mary, so ungefähr, ne. Ähm, ah, ja. Hm. Wo, wo, die dann durchlöchert wird <lacht> und so weiter. Das ist, und dann, also dieser Shot durch das Loch in, in der, in, in dem mhm. Zombie ist so ikonisch, finde ich. Und da dachte ich auch so, es, das muss so viel Aufwand gewesen sein, das so hinzukriegen, dass es funktioniert. Weil, wie werden sie es gedreht haben? Wahrscheinlich werden sie einmal den Shot ohne Person gedreht haben. Willst du dann einmal mit Greenscreen oder so? Ich habe keine Ahnung. Aber da dachte ich so, ja, da sieht man so, dass Edgar Wright halt einfach immer den die extra Mile dann geht. Mhm. Ähm, ja, dann sonst im Film sind natürlich ganz viele so wirklich klassische Edgar Wright Sachen mit drin. Ne? Du hast quasi immer wenn ein Radio oder Fernseher im Hintergrund ist, wird irgendwas über die Story äh, geforscht, ähm, Charaktere sagen Sachen, die alle dann wieder später wiederholt werden, aber mit einem komplett anderen äh, mhm. Kontext sozusagen. Zwischendurch äh, sagt Ed quasi einmal den kompletten Film voraus, ähm, mhm. wo sie dann in der Bar sitzen und er quasi ja ja einmal die Story Kurz zusammenfasst, äh, besser kann man es nicht machen, so ungefähr. Ja, und ist klar. Das, das Editing natürlich, ne? Ja, genau. Es ist wie immer alles auf die Musik abgestimmt, obwohl, ähm, wenn man jetzt mit Baby Driver oder auch zuletzt Last Night und so vergleicht, natürlich relativ wenig Musik noch äh, ist. Ähm, aber trotzdem, wenn was da ist, dann hat einerseits die Musik, ähm, was miteinander zu tun ist, jetzt ja, zum Beispiel dass... Einmal in der Bar von der Jukebox äh, Don't Leave Me Now äh, gespielt wurde. Naja, aber der erste, das erste Song ist Don't Leave Me Now und dann das später ist Don't Stop Ä Ach Me Now. So. Hm. Die, die sind dann auch noch irgendwie auf dem Es ist halt jedes Detail durchdacht. Da merkt ja. man halt, da ist so viel Liebe in diesen Film gegangen. Das liegt ja auch dann. Äh, Simon Peck hat ja mitgeschrieben am Drehbuch. Der hat, glaube ich, auch bei den weiteren Filmen mitgeschrieben. Also ja. bei, bei den äh, Hotfuss und At World's End, die ja Teil 2 bzw. 3 dann der ähm, Cornetto-Trilogie Cornet sind. Ähm, da irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, wirklich, dass quasi dieses ganze Set, Set die haben sich einfach alle lieb gehabt. So fand ich immer, das hat, sah nach so einer coolen Stimmung aus. Und man merkt es irgendwie den Schauspielern an, dass die einfach Spaß hatten, den Film zu drehen. Ich hatte mir auch ähm, ein bisschen... Das Commentary angeguckt von, von Bill Nye und, wie heißt sie? Die Schauspielerin, die Barbara spielt. Das ist äh, boah, fast noch, das Commentary, also wenn du da irgendwann nochmal zukommst, das Commentary die anzugucken, ist es fast witziger als der Film selber. Ähm, so, weißt genau dieser britische Humor, der manchmal nicht so meins ist, aber manchmal auch so dermaßen witzig sein kann. Ähm, das, ja, ich, ich bin hier nur am, I'm
0: <lacht> ja, aber da, da kann ich mir auch wirklich nur anschließen. Das ist also Der Humor ist einfach top-notch in dem Film, der der auch auch viel wieder dieses nicht unbedingt Punchline, obwohl es da auch viele hm. lustige Punchline-Szenen gibt. Aber allein die Situationskomik ist manchmal halt so genial, wie halt gerade am Anfang, dann halt irgendwie Nick Frost und Simon Pack diese Zombie-Apokalypse überhaupt nicht ernst nehmen oder die nicht realisieren, wie ernst es ist. Und es ist einfach so geil, wie sie dann halt diese, gegen diese zwei Zombies kämpfen müssen und dann halt erstmal seine Platten nach außen stellen und dann da durchgehen, welche er werfen darf und welche er nicht. Und dann die kommen langsam auf die zu, die zu und sagen, na, kann ich die werfen? Nee, nee, nee. Oder na, das, ich mag die eigentlich. Also nee, schmeiß ich mal lieber nicht. Es ist einfach so lustig. Und äh, die, der, der Film ist halt voll davon, dass er halt einfach von Anfang bis Ende eigentlich nicht so richtig ernst ist. Trotzdem aber so konsequent, dass auch mal Leute einfach sterben, weil sie sich dumm anstellen. Ähm, also es, es, er schafft diese wunderbare Waage zwischen er ist eigentlich konstant nur klamaukig aber nicht so, dass man sich dabei bescheuert vorkommt, sondern er nimmt trotzdem noch die, das Setting und die, die Story und die Charaktere so ein bisschen ernst und versucht immer noch, am Ende des Tages eine Geschichte zu erzählen. Und ja, es, es ist, glaube ich, einer der lustigsten Filme, die ich so kenne. Gerade dieser britische trockene Humor ist manchmal so genial. Mhm. Gerade wenn ich dann, ich glaube, ich habe ihn zum ersten Mal auf Englisch gesehen, dann auch schön mit dem, diesen britischen Akzenten. Ist ja. äh, einfach herrlich.
1: Das wertet den Film auf jeden Fall dann nochmal noch mal auf. Das ist ja es ist ein unglaublich Zusammenspiel ich finde auch der hat einfach so eine unglaublich perfekte Länge der ist ja nur 95 Minuten lang also wirklich kurz gut mhm. für einen Horrorfilm ist es ja relativ gewöhnlich die sind ja immer nicht ganz so, äh, so lang aber er ist einfach so knackig ne es passiert mhm. einfach relativ schnell ähm, gut die machen sich dann natürlich auch nochmal einfach ne weil manche Szenen mehr oder weniger einfach wiederholt werden <lacht> aber ja. aber halt so perfekt ne also dieser dieser Walk wo er zum Laden geht hm, der einmal klar. gedreht einmal gedreht ist äh, wo er äh, wo es noch keine Zombies gibt und dann später noch mal ähm, gibt es ihn nochmal, wo schon Zombies sind er aber im Hintergrund nicht bemerkt dass Zombies da sind und einfach alles quasi gleich ist außer so ein paar Details die dann anders sind so wie Blut am am Kühlschrank und so weiter ähm, oder mein Lieblingsdetail dass er dann eine äh, Coke Leid nimmt, statt einer normalen Coke, weil er sich ja für alles bessern will. Finde ich. Also, <lacht> also wirklich so unglaublich kleine Sachen. Ähm, die das ist wie
0: die, wie die Anfangsszene bei Baby Driver, wo man, so richtig ja. viel, wo man so richtig viel rauslesen kann und auch bei diesen beiden Szenen, wenn man sie so nebeneinander stellt, wie viel kleine Detailarbeit da reingemacht wurde, Das quasi, mhm. ne, beim einen Shot läuft er vorbei und es geht jemand gerade aus einer Tür und beim anderen Shot geht er vorbei und man sieht, wie, ähm, wie die Tür einfach offen steht. Und man nur irgendwie sieht, dass da irgendwie Sachen um den liegen. Oder es rennt jemand an ihm vorbei beim zweiten Mal, beim ersten Mal geht die Person an ihm vorbei. Also so genau gespiegelt. Ich, ich
1: glaube, beim, beim ersten Mal joggt sie und beim zweiten ja. Mal joggt sie dann vor Zombies quasi weg. Ja,
0: genau. Und es ist einfach, also ist auch so viele coole Sachen wie zum, oder wie der wie der ähm, der Obdachlose, quasi beim ersten Mal fragt er ihn nach, äh, nach Kleinget und beim zweiten Mal ist er ein Zombie, der auf ihn zuläuft, aber <lacht> es, ist, es sieht genauso gleich aus. Ähm, und ja, viele, gerade auch der Anfang, wo die Zombie-Apokalypse noch nicht ausgebrochen ist, gibt es auch schon viele Gags quasi. Und alle sehen eigentlich schon aus wie Zombies. Ja. Die Anfangssequenz ist eigentlich auch so, dass man so sagt, ey, wir sind eigentlich alle schon Zombies in unserer in unserem Leben. Eigentlich auch ganz nett äh, niedlich. Und im Großen und Ganzen, ich meine 2004, da war dieses Thema Zombie-Film auch noch gar nicht so... Also war relativ unverbraucht, würde ich behaupten. Ich kann mich ich jetzt mhm. in die... Zeit nicht mehr zurückversetzen, aber heutzutage ist halt, hängt einem Zombies eigentlich schon ein bisschen aus dem, zum, zum Hals raus, würde ich sagen. Weil es halt irgendwie so viele, so viel Scheiß gibt, aber ich glaube, damals war das noch anders.
1: Ja, ich glaube, das ist, kann man so ein bisschen mit, mit Walking Dead, wann, wann, kam Walking Dead raus? Ja, Walking Dead kam erst 2010 raus. Mhm, genau. Also, das hat
0: wirklich, glaube das, das war mal die, das hat Zombies nochmal richtig groß gemacht. Genau,
1: genau. Also, das Dawn of the Dead Remake weiß ich jetzt nicht, wie groß das lief. Ähm, aber Zombies waren so ein bisschen, glaube ich, verschwunden. Sie waren Kino. auf jeden Fall.
0: Ich glaube, sie waren auf jeden Fall nischig. Sie waren so halt dieses ähm, ja Horrorfilm-Liebhaber-Ding. Hm. Und heutzutage so ein Zombie-Film, damit kann ja jeder was anfangen. Zum Beispiel, ich bin ja auch oder wir sind ja beide auch relativ groß was Brettspiele angeht. Da ist zum Beispiel Zombie auch ein wahnsinnig verbrauchtes Thema. Das ist irgendwie, es gibt ja. tausend Brettspiele mit Zombies und jedes äh, Brettspiel hat dann noch seine Zombie-Variante bekommen. Mittlerweile ist es Cthulhu. Früher war es Zombies, hm. aber das ist halt auch, ähm, ja, das, da, da war, glaube ich, einfach Edgar Wright einfach aus so ein bisschen äh, genau im richtigen Zeitgeist.
1: Ähm. Ja, der ist ja auch so, den, den juckt das ja auch nicht, ne? Ob sein Film jetzt irgendwie gerade trendig ist oder so. Hm. Machen es halt einfach irgendwie.
0: Ja, genau. Ähm. Und ja, wie du schon meinst, man merkt einfach allen an, dass sie halt echt Bock auf diesen Film haben. Dass sie nicht insgeheim denken, das ist ein Quatschfilm oder es ist nur, sie machen es nur für ihr, damit sie halt irgendeinen Schauspielerjob haben, sondern irgendwie glauben auch alle, es ist schon ein guter Film, den sie abliefern. Und ich weiß gar nicht, mhm. Edgar Wright, ich glaube, es war ja sein erster Kinofilm, ne? Wenn ich so überlege.
1: Ich weiß, ich weiß gar, nicht, gar nicht, wie, also
0: wirklich groß war er ja nicht, ne? Das ist ja eine ganz kleine britische Produktion, wenn man so will. Ich weiß
1: auch gar nicht, was der damals gekostet hat. Wahrscheinlich nicht so viel.
0: Denke ich auch nicht. Also, ich weiß nicht, Simon Peck war damals auch noch nicht so groß, denke ich. Der ist, glaube ich, auch durch Shaun auf The Dead groß geworden, würde ich mal sagen. Mein groß, so richtig groß ist er jetzt auch nicht, aber. Schon.
1: Ja, ich glaube, der war wahrscheinlich, äh, also er war, glaube ich, im britischen Markt relativ bekannt. Hm. Ähm, aber jetzt nicht ähm, großartig weiter. Das ist ja oft so, also, der britische Markt ist ja eh nochmal so ein bisschen so ein eigenes Universum. Er hat tatsächlich auch nur 30 Millionen eingespielt. Ursprünglich. Das mhm. also ist echt nicht viel. Der ist ich, ja, wirklich Schweder erst. Ja, der
0: hat sich zu so einem Kult-Klassiker ähm, entwickelt. So, so einem Geheimtipp. Mhm. Und dann irgendwann halt zu dem... Also, ich wie gesagt, ich, ich habe ihn ja durch meinen Bruder dann kennengelernt. Und ich glaube, halt so in den Kreisen, in dem in der Altersgruppe war das halt um die Zeit, so 2005, 2006, war das halt so der Film, über den jeder dann geredet hat, so.
1: ja. Es ist halt, also manchmal ist das bei solchen Filmen so, aber ich ich weiß jetzt gar nicht, ob er vorher was gemacht hatte. Hm. Oh, also ich glaube, ein genau, bisschen.
0: ich glaube nämlich, so richtig Kinofilm, seine eigene Regie, das müsste sein erster gewesen sein. Dann kam ja hm. dadurch die Tr konette Trilogie, ich glaube, Scott Pilgrim war 2.10, Baby Driver ja auch erst später und jetzt, also ich denke ja. mal, das war sein erster und ähm, hat ihn auch so ein bisschen... Es ist halt auch so ein... Ich meine, wir sind ja beides Zombie-Film-Connisseure. Aber so ein bisschen ist es ja auch Gilt die Pleasure, weil für viele muss man sich auch echt... Also generell muss man sich für dieses Genre ja auch so ein bisschen schämen. Weil halt so viel Müll da kommt und so viel Scheiße. Und ja. meistens ist es auch... Also es gibt wirklich eine Handvoll Zombie-Filme, die ich auch wirklich gerne gucke. Aber ich gucke viele Zombie-Filme und reg mich dann häufig drüber auf. Army of the Dead zum Beispiel fand ich scheiße. Fand ich richtig scheiße. Aber es war halt ein ja, Zombie-Film. Und es ist wenigstens auch mal ein Zombie-Film, über den man sich nicht schämen braucht und einfach einfach sagen kann, ey, das ist ein echt geiler Film. Gute Komödie, ja. guter Zombie-Film. Und eigentlich schade, dass so wenig Leute hinkriegen, Zombies irgendwie so interessant zu machen oder, oder lustig.
1: Hm. Ist es dein Lieblingsfilm aus der Cornetto -Reihe?
0: Ähm, Ich würde sagen, ja. Also entweder der oder Hot aber eigentlich müsste ich sagen, es ist schon of the Dead. Ich glaube, Sean of Dead ja. ist immer noch runder. Hot mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich weiß, du magst den nicht so. Aber...
1: Äh, ja, ich glaube, Hot werde ich wahrscheinlich auch irgendwann noch mal reinwerfen.
0: Ja, ich, ja. den würde ich nämlich auch gerne noch mal nachgucken. Ich weiß auf jeden Fall, mhm. den fand ich nie so komplett rund. Er hat mich irgendwie immer gestört an der Struktur. Ähm, beziehungsweise ist das Problem bei Hot und, ähm, und... Und. 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 ist eben dieses Konzept von. dass Sean Pack. Äh, Sean. Simon Pack. <lacht> nicht Sean Pack. Simon mhm. Pack und Nick Frost wieder mitspielen, aber in einer, beide gleichzeitig aber in anderen Rollen. Um, und die Rollen aus Sean of Dead kriegt man irgendwie nie so richtig aus den Raus, finde ich. Jedenfalls nicht in der Cornette-Trilogie. Ich weiß, in World's End zum Beispiel spielt Simon Peck so einen, ähm, ja, so so einen, so einen Rock'n'Roll-Typen, so einen so so, so Rock so richtigen mhm. Draufgänger. Und das nehme ich dem halt so überhaupt nicht ab. Und, und, und Nick Frost zum Beispiel spielt diesen total anständigen Familienvater, der halt äh, äh, dann erwachsen geworden ist und kein Bier mehr trinken will. Und das kannst gerade also an <lacht> sich könnte ich denen halt die sind immer noch gute Schauspieler und an sich kann man die in anderen Rollen schon sehen. Aber die beide zusammen in einem Film funktioniert dann häufig nicht. Man sieht dann trotzdem halt ne, die beiden aus Shaun of the Dead. Und das das ist glaube ich ein Grund, warum für mich Hot Fuzz und World's End nie so so komplett großartig geworden sind, weil ich das hm. dieses Bild nicht aus mir rauskriege.
1: Ja, also das geht bei mir. Ich kann es aber verstehen. Ähm, ich glaube, ich habe sie mit genug Abstand geguckt voneinander, dass mir auf zumindest beim ersten Mal nicht so ging. Ähm, ja, aber ich würde auch. Also Shaun of the Dead ist schon schon ganz ganz weit oben. Ich habe ja, ich bin ja ein großer Verteidiger von äh, World's End. Der ist ja von den meisten als der schlechteste auf jeden Fall angesehen.
0: Ja, von mir auch aber, zum Beispiel, aber...
1: Ja. Ähm. Ja, ja, aber trotzdem, also bei mir weiß man ja eh, Edgar Wright ist eh ganz oben, egal mhm. <lacht> welcher Film, aber gut.
0: Deswegen also, was, was ähm, Shaun of the Dead angeht, ist es einfach so ein Kultklassiker, muss man da wirklich sagen. Ein Film, den ich glaube, in unserer Generation eigentlich schon jeder irgendwie, also jeder Filmfan irgendwie gesehen haben sollte, es sei denn, man hat irgendwie gar nichts mit Horrorfilm am Hut, aber das ist eigentlich so ein Must-Ziel, würde ich sagen.
1: Ja, aber er hat ja jetzt auch keine Jumpscares im großen Sinne, so dass man jetzt wirklich ein Problem, finde ich, haben Deswegen. müsste mit Horror, also ich,
0: Ja, wie gesagt, nachvollziehen kann ich häufig sowas nicht, aber me meiner Freundin wäre das zum Beispiel deutlich zu gruselig. Der Film. Ah, okay. okay.
1: <lacht>
0: aber die, der wäre auch Harry Potter, ähm, Eins schon zu gruselig, also deswegen. Ey,
1: aber kein Scheiß, Harry Potter 2, die Szene mit den Spinnen, da, da kacke ich mir heute noch. Das finde ich heute noch schrecklich. Sind die in dem Wald, also im Wald? Ja, genau. Mit dieser riesen Spinne und dann kommen Spinnen von aller Seite. Das ist, das, da kann ich tatsächlich verstehen. Den finde ich tausende scarier als Shaun of the Dead oder den finde ich scarier als The Nun oder so, so ein Scheiß, weißt du? Mhm. Diese Szene, das kann ich gar nicht ab. Obwohl ich eigentlich sonst kein Problem mit Spinnen habe, aber nee, das, das geht gar nicht.
0: Ich kann nicht so in Erinnerung, aber... Ja, Harry Potter...
1: Guck dir auf youtube noch an. Sorry. <lacht> es geht.
0: ich, ich mir nachholen. So. Hast du sonst noch was zu Shaun of the Dead, oder...?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Genau, also... Hast, hast
1: du, was hast du ihm äh, auf Letterboxd gegeben?
0: Äh, vier Sterne. Vier von fünf. Okay. Aber... Äh, ja... Vier Sterne sind bei mir schon relativ hoch, ich weiß, also wie gesagt. Ich weiß, ich ich, besser. Deswegen ich, ich habe tatsächlich auch
1: keine Fünf gegeben. Also ich habe hm. hab mir auch keine Fünf gegeben. Deswegen ich weiß vielleicht. Nicht, warum aber?
0: Ja. Ja. mit einer neuen könnte ich erleben, aber ja, wie gesagt, es ist will mich da nicht zu sehr fokussieren. Aber ich habe ihm ein Herz gegeben. Ja, das, ich ja, gebe nicht vielen, vielen, vielen Filmen ein Herz.
1: Nee? Ich gebe fast allen Filmen irgendwie ein Herz. Nee, ich ich mache ich irgendwie. Nicht, ich gebe so gut wie jedem Film ein Herz über, der drei Sterne oder mehr hat, glaube ich.
0: Nee, ich, da, mit den Herzen bin ich dann jetzt ein bisschen vorsichtig, damit ich sage, okay, ich kann einen Film zum Beispiel vier von fünf geben, weil ich ihn als guten Film betrachte, aber wenn ich ihn nicht wirklich persönlich mochte, so sehr, dann gebe ich ihm kein Herz. Zum Beispiel, ich habe letztens ähm, In the Heat of the Night gesehen, das ist äh, hm.
1: ähm,
0: ja ein Film von, aus den 50ern, der auch damals den Oscar für den besten Film gewonnen hat. und äh, eine, Also ein absoluter Filmklassiker. Und ich fand ihn auch echt gut. Und habe den, glaube ich, vier äh, von fünf gegeben. Aber ich hatte halt nicht so diese persönliche Connection, dass ich sage, boah, richtig geiler Film, habe ich richtig Bock drauf und habe dem deswegen kein Herz gegeben. Aber in einem Hangover habe ich zum Beispiel ein Herz gegeben. Auch ja, okay, er nur no 7.
1: Das kann ich auch verstehen. Also ich, weil mir fällt jetzt kein Beispiel an, wo ich jemandem wirklich hohe Punktzahl gegeben habe und dann kein Herz. Aber ich habe, glaube ich, zum Beispiel sowas wie Transformers oder so, habe ich, glaube ich. Zwei Sterne gegeben und trotzdem Herz.
0: Weil also geht die Pleasures, ne? Also wenn man, ja, genau. wenn, man, wenn man so ein bisschen eingestehen kann, ja, es ist kein Meisterwerk, aber ich mag ihn einfach.
1: Hm. Oder
0: ja, es ist ein Meisterwerk, aber ich mag ihn nicht. Gibt's ja beides. Ja. Ähm, bei Shaun of the Dead kann man beides sagen.
1: Ja. So, find ich auch. genau.
0: Das soweit zu Shaun of the Dead. Ähm, da ähm, hat es auf sehr Spaß gemacht, jetzt endlich mal über auch einen ganz, ganz tollen Zombie-Film zu reden.
1: Mhm wir haben ja noch Und? einige drin, da, da kommt ja noch einiges.
0: Haben wir? Ein Zombie-Filme? Ich weiß gar nicht. Naja, äh,
1: 28 Days Later. Stimmt, ist 28
0: drin? Days Later ist ja auch noch drin, ja. Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich,
1: glaub, ich, glaub, ich werde Dawn of the Dead auch wahrscheinlich auch irgendwo noch mal reinwerfen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich da auch. kommt noch einiges. Das
0: ja, ja, wir können auch häufiger über Zombies reden. Und jetzt würden wir quasi eigentlich ja, wie also wie schon angekündigt, am Ende der Folge würden wir für gewöhnlich neue Filme in die Box werfen und auch ziehen für die nächste Folge. Aber das machen wir diesmal nicht, denn für das den Rest des Jahres werden wir uns für, im regulären Programm verabschieden. Die 19. Folge kommt dann halt erst, ja, erste Januarwoche oder äh, erste Januarhälfte sozusagen. wissen noch nicht genau, wann dann das, ähm, aber quasi jetzt in einer Woche circa, also, ich denke mal, wir werden das dann kurz vor Weihnachten hochladen, kommt unser Weihnachtsfilm-Special. Wir haben uns überlegt, drei Filme dafür dann zu besprechen. Einen habe ich mir ausgesucht, einen hat Philipp sich ausgesucht und einen haben wir so uns beide drauf geeinigt. Und die würden wir jetzt einmal ankündigen, damit ihr auch noch Zeit habt, die zu sehen. Und ja, ich, ich überlege mal, willst du, vielleicht willst du anfangen mit deinem Film?
1: Ja, ja gerne. Ich habe einen ganz... Ähm ja, einen Film, den ich immer mit meiner Familie geguckt habe. Und zwar Das Wunder von Manhattan. Oder ich glaube Original Miracle of irgendwas. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Ne? Uh, 34th ist auf jeden Fall auf, Street, ja. Genau, genau. Ist auf Disney Plus, das heißt, ziemlich einfach zu gucken.
0: Genau. Ja, wir ja. reden aber über den Neuen. Genau. Mit genau. David Edinburgh. Hm?
1: Ja, genau. Also ich glaube, der Original ist irgendwie aus den 50ern oder so. sondern Und wir reden aus dem... Aus den 90ern? Oder 90ern,
0: 20? ja. 95er. Ich habe ihn tatsächlich nämlich schon gesehen. Also, okay. also das Wunder von Manhattan. Dann, ähm, ich habe mich entschieden für einen etwas moderneren Film. Ähm, mein absolut Lieblingsweihnachtsfilm, äh, der aber jetzt erst seit Neuestem das, äh, diese Position be bedient, nämlich, rede ich von Klaus. Den gibt es auf Netflix. Das ist eine, eine europäischer Animationsfilm. Ähm... Und den finde ich unglaublich schön. Den finde ich, sollte jeder, der sich mit Weihnachtsfilmen gerne befasst, unbedingt gesehen haben. Und da ich eh animation mag, freue ich mich dann auch darüber zu reden. Deswegen für mich, der, mein Film ist Klaus, den gibt es dann auf Netflix. Ist eine eigene Produktion, also jeder, der Netflix hat, kann den anschauen, Kann ihn auch nur auf Netflix schauen. Und äh, genau, dann haben wir also das Wunder von Manhattan, Klaus, und als dritten Film haben wir uns so einen rausgesucht, der halt so ein absoluter Klassiker ist, den wahrscheinlich die meisten sowieso schon gesehen haben. Und wir beide aber, also ich auf jeden Fall hatte Bock, den einfach auch sowieso nochmal zu sehen, weil ich den lange nicht mehr gesehen habe. Und zwar geht es um Kevin allein zu Haus. Den allerersten ne? und nicht den dritten Teil, der jetzt kurz rauskam. <lacht> den ersten. Nee, das war
1: was nicht, denn der, der jetzt rauskam, ist doch eigentlich der fünfte der oder sechste ja schön es, es gab ja es gab ja so ein paar straight to dvd ähm, sequenzen ja, genau also. es gab
0: glaube ich ganz ganz viele home loans ähm, mit mit ähm, wie heißt der noch mal ähm, mit dem kleinen jungen gab es auf jeden fall nur den ersten und den zweiten mhm. und ich erinnere mich nicht an das kann doch nicht sein
1: mit schauspielernamen ist
0: besser McColly ähm, Calkin heißt er glaube ich ja, ja. McColly Calkin äh, genau also Kevin Allein zu Haus und das ist dann quasi unser dritter Film. Und diese Folge wird es dann genau in einer Woche geben, kurz vor Heiligabend, mit Wunder von Manhattan, Klaus und Kevin Allein zu Haus. Und dann darauf, zwischen den Jahren, gibt es dann unsere Special-Folge zu unseren top 10 filmen des Jahres 2021. Und ja, das war soweit erstmal von uns. Ja. Genau, ich freue mich auf jeden dann. Fall sehr jetzt auch endlich mal so ein bisschen Weihnachtsfilm zu gucken.
1: Vielleicht kommt der Weihnachtsstimmung auf. Wahnsinn. Genau,
0: wir wenigstens ein bisschen. Alles klar, dann ähm, viel, äh, noch, äh, euch noch viel Spaß beim Weihnachtsgeschenke kaufen und bis zum nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, tschüss.